1: momento de tanta violencia en el mundo se hace necesario volver la mirada a nuestras vidas y agradecer por todo lo que tenemos agradecer por nuestros hogares, por las personas y seres que amamos y nos aman agradecer por su presencia, por su existencia por las oportunidades que nos da nuestro trabajo por los desafíos que enfrentamos por el techo que cobija nuestros sueños porque aún podemos reír cantar, bailar o guardar silencio si lo deseamos. Agradecer porque nuestros oídos están libres del terrible estruendo de aviones y bombas, nuestros pulmones no tienen que lidiar con un aire cargado de humo, sangre y muerte, y nuestros ojos no están inundados todavía con la desesperación de ver a nuestros hijos mutilados. Agradecer porque, a pesar de las inevitables dificultades y frustraciones, si en este momento vivimos en un lugar donde no se ha desatado la guerra, aún tenemos la oportunidad de elegir la forma en la que queremos vivir. Aún podemos disfrutar de las cosas más simples, despertar cobijados, beber té o café, caminar o correr, volver a casa o visitar a un amigo, y todo esto sin miedo de ser atacados. Aún podemos hacer esas pequeñas elecciones cotidianas que son un ejercicio de libertad, de autodeterminación, posible solo cuando se vive en paz. Que nunca nos demos el lujo de negociar esa libertad, que jamás permitamos que la violencia nos arrebate esa libertad, que seamos capaces de valorar la libertad y agradecer por ella, que nos atrevamos a defenderla, forjando la paz en todos los espacios donde nos sea posible, empezando por los más íntimos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros diálogos. Que tengamos el valor y la constancia para construir la paz personal, deshaciéndonos de los pesos del pasado, reconciliándonos con nuestra historia, perdonándonos por los errores cometidos, aceptándonos en nuestra imperfección, creando la imagen más alta de nosotros mismos, imaginándonos y sintiéndonos buenos y mejores cada día que hagamos crecer esa paz personal y que se expanda en nuestras vidas que basados en ella seamos capaces de sanar nuestras relaciones de respetar al otro a todos a todo lo que toca nuestra vida construir la paz es proporcionarle sentido y dignidad a nuestras vidas construir la paz es cuidar la libertad un privilegio que hay que honrar y agradecer Bienvenidas y bienvenidos al programa
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: ¿Sabes realmente cómo aprendemos los seres humanos? Todo en la vida es un constante aprendizaje donde voluntaria o involuntariamente el ambiente y el entorno nos motiva a adoptar ideas, actitudes, reacciones, habilidades que posteriormente también se convierten en forma constante de actuar y también de relacionarnos. Tenemos modelos de relacionamiento, modelos de comunicación que son aprendidos generalmente en el entorno familiar, pero también los distintos contextos en los que nos desenvolvemos inciden en lo que aprendemos. La religión, el idioma, la nacionalidad, la clase social, todo eso es artificial, es fabricado, es algo que nos van otorgando a medida que nacemos y vamos creciendo en ese seno familiar. Y claro, muchos de esos aprendizajes son tan positivos para la vida y son lo que nos constituyen. Y hay otros menos afortunados que nos impiden muchas veces tener sanas relaciones, empezando por la relación con nosotros mismos. Para hablar de aprendizaje, de desaprendizaje y de reaprendizaje, porque se trata de poder hacer ese proceso, darnos cuenta de lo que hemos aprendido, ¿Qué efectos tienen nuestras vidas? ¿Cómo podemos desaprender? ¿Y qué cosas nuevas podemos aprender? O sea, reaprender. He invitado esta mañana a mi queridísimo amigo, el doctor Federico Zambrano. Ustedes lo conocen sobradamente y eh, tengo el gusto inmenso de recibirlo hoy. Nos vemos, no nos hemos visto desde el año pasado.
0: Desde
1: el otro año, ¿eh? <risa> <risa> Querido doctor, buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas
2: gracias Gise por eh, la invitación, estoy muy bien y feliz de compartir en este nuevo año con ustedes
1: nuevamente. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué le parece esto que estoy planteando de entrada? Aprender, desaprender, reaprender. Esa es
2: la vida, eso es cuando lo hacemos conscientemente, esa es la manera de vivir. Porque la vida es dinámica y cuando nos estancamos en conocimientos arcaicos, en cosas que nos funcionaron alguna vez, pero queremos hacerles que funcionen siempre. Generalmente la vida se hace cuesta arriba. Uh -huh. Es como querer adaptarle la fichita redonda al espacio triangular. Quizá cuando teníamos esas características y esas necesidades triangulares funcionaba, pero no hay una receta para siempre. Por bueno que haya sido alguna estrategia, alguna actividad, algún conocimiento, la vida es dinámica. Cada día es un renacer. Sí. Un renacer que nos hace seres nuevos, con nuevas oportunidades, con nuevas expectativas y con nuevas relaciones. Y entonces muchas veces todo el bagaje de lo que conocimos no necesariamente nos sirve. Muchas uh -huh. cosas sí, otras posiblemente no. El asunto es cómo darnos cuenta de las que sí y de las que no.
1: Claro, ahí está la clave porque muchas veces caminamos definiéndonos como la forma que tenemos de actuar Exacto. o como la forma que tenemos de pensar. Y si nos definimos de esta manera, nos perdemos la oportunidad de precisamente adquirir nuevos aprendizajes. Pero el desaprender implica un proceso de decodificación y como usted bien decía, como darnos cuenta y Exacto. no es tan fácil darnos cuenta. ¿Cuáles son esos procesos humanos que muchas veces hacen que finalmente nos demos cuenta de lo que, que aquello que hemos aprendido quizás ya no es válido en nuestras vidas?
2: quizá la primera cosa es darnos cuenta de que lo que sé no es lo que soy. Uh -huh. Porque lo que sé puede irse modificando. Eh, en general nosotros adquirimos la mayor parte de nuestro conocimiento cuando no tenemos conciencia de ello, y esos son los conocimientos más arraigados. Uh -huh. En nuestro intraútero, en nuestra primera infancia, todo aquello que nos dice nuestra mamá o nuestro entorno, para nosotros es cierto. No uh -huh. tenemos una capacidad de filtrar, no tenemos una capacidad de juicio, y entonces todo lo recibimos tal y como viene. Muchas enfermedades, inclusive muchos problemas conductuales, se elaboran ahí. Y cuando nosotros vamos en procesos de hipnosis, nos damos cuenta que oh, a veces una cosa muy simple, un comentario aislado que condicionó una vida. Entonces ese es el aprendizaje. Otra cosa son esas cosas que funcionaron. Entendamos que nosotros hemos tenido momentos que han sido muy exitosos en nuestra vida, momentos felices y para aquellos desarrollamos cierto tipo de actitud de actividad, de estrategia y queremos que encaje siempre en general estos procesos los cuestionamos cuando están muy arraigados en momentos de crisis cuando tenemos un dolor muy fuerte una enfermedad, un accidente una pérdida entonces nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos porque queremos salir de esto Sí. Y entonces estos momentos viene un renacer. Personas que tienen un contacto cercano con la muerte se cuestionan la vida y entonces dicen, ok, la vida no es eterna. La vida tiene un principio y ahora veo que puede tener un final. Y entonces, ¿cómo quiero vivir el resto de mi vida? Y ese replantearse, centrar en conciencia a través de ese estímulo tan fuerte, muchas veces puede ser el motor. Ahora, eh, nosotros decimos desaprender Sí El desaprender realmente sí Pero refirámonos a que todo en la vida es experiencia Y todo lo que hemos vivido nos ha hecho lo que
1: somos Claro, claro, claro Porque Entonces, eso es lo que nos constituye Y como usted bien dijo Me, me parece que, que puede ser útil O al menos se me viene esta idea Es como si hasta cierta época Hasta um, época de la vida Hasta cierto momento de la vida Usamos... Un tipo de ropa, ¿no es Ajá. cierto? Una ropa que nos sienta cómodo hasta ese momento, nos va bien. Unos zapatos que funcionan bien para nosotros hasta ese momento. Pero resulta que hemos cambiado, ¿no es uh -huh. cierto? Pues puede ser que la, esa ropa empieza a quedarnos apretada Ajá. o quizás demasiado floja. El zapato ya no nos aguanta, las <risa> suelitas para seguir caminando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es como ese ropaje, que si bien es externo, usando el ejemplo que, que estoy usando podría ser válido para pensar que así es internamente. Nuestros así aprendizajes, es. nuestras creencias están allí y nos acompañan hasta cierto tiempo. Y luego lo que hay que hacer es poder despojarnos de ellas, no maldiciéndolas. Ese es el punto. No es cierto, sino sacándolo, de lo que, bendiciendo, pienso, lo que nos dejaron de bueno durante todo el tiempo que duraron. Es decir...
2: Eh, nosotros, como digo, la vida es dinámica uh -huh. el desaprender no significa olvidar correcto porque lo que vivimos nos dice lo que somos uh -huh. pero sí identificar aquello que nos esclaviza aquello pensar que construye un ancla para mi desarrollo para mi evolución personal del momento y esto es lo que hacer, lo que me esclaviza es sí. lo que tengo que reaprender lo que tengo que darle esa oportunidad pero a veces hay cosas tan ancladas por ejemplo aquellos aprendizajes familiares y hay tradiciones familiares muy difíciles de dejar sí. entonces yo voy por ejemplo como bien mencionaba con cierto tipo de aprendizaje religioso acerca de lo que es bueno o es malo y entonces cualquier nuevo aprendizaje tiene que mezclarse con el aprendizaje anterior y entonces saco un híbrido terrible que por ahí no sirve Le pongo un ejemplo es como si a mí me dicen que hay un vino buenísimo de una bodega excelente. pero ¿Sí? A mí me encanta un vino y me han dicho que este vino X es bueno y es el que he tomado siempre. Entonces voy a catar ese vino y llevo media copa de mi vino antiguo porque es el que me gusta. Le mezclo con el otro y me sale un híbrido que no, nunca sabré qué tan bueno es el vino nuevo mientras no vacíe la copa del vino antiguo. Hmm. ¿No es cierto? Pero muchas veces vamos a catar las experiencias nuevas mezclándolas con aquello que sabemos y tenemos como cierto. Sí. Y son una cantidad de híbridos. Dice, no, no funcionó. Es que no funcionó porque nunca
1: le di la oportunidad de funcionar. Porque quizás, porque no tuve la copa vacía, dice usted, No tuve no la copa cierto. vacía claro. y mezclé
2: con el vino antiguo.
1: Entonces ahí se, como diría es lo que mi me abuelita, esclaviza? se tuerce. <risa> Exacto. <Ese risa> claro, es, se pierde ese la Exactamente. El
2: sabor. A muchas, muchas veces nosotros vamos a una nueva pareja uh -huh. sin haber sanado la, relación, la anterior. relación anterior o pensando que esta persona es con la que realmente fui feliz que fue el amor de mi vida entonces busco algo parecido y puede muchas cualidades la persona nueva pero no tiene esto o aquello que tenía mi pareja anterior entonces le estoy ya condicionando porque nadie puede ser como otro
1: claro, entonces la copa no está vacía no, está vacía. no tienes posibilidad de percibir en su totalidad híbrido la nueva nuevamente. persona claro. es
2: una relación híbrida que no tiene lo que tenía el otro, pues muchas cosas buenas pero no son suficientes uh -huh. no son suficientes porque no me está reemplazando, no me está encajando con ese aprendizaje de lo que es el amor para mí y el amor no es una persona, el amor es algo que se va descubriendo y, no, y me impide el descubrir el hecho de que ya lleva un condicionamiento previo con el aprendizaje anterior
1: Estaba pensando a propósito de esto que usted menciona, doctor que me parece tan, tan bello ¿no es cierto? Poder darnos cuenta que estamos en constante construcción y que si queremos aprender algo nuevo, tenemos que permitir que muera lo viejo Exacto. y abrirnos a las posibilidades que no, nos brinda el nuevo camino. Aunque eso a veces sea un poco atemorizante porque nos acostumbramos sí. y nos afianzamos, digamos. De alguna manera obtenemos ciertas seguridades. Exacto. En lo anterior, en Exacto. lo conocido, ¿no es cierto? Entonces lo nuevo asusta.
2: Exacto. El asunto es que nosotros en este tiempo, y creo que desde siempre, una búsqueda del ser humano ha sido la seguridad. Ajá. Y a veces hasta ese refrán popular, más vale mal conocido. Qué bueno por conocer. Entonces, no, el mal no vale de ninguna manera. El malo no, va, lo malo no vale. sé que manera. es malo, ¿para qué me quedo ahí? ¿No es cierto? Claro. Pero es muy común oír eso, más vale mal conocido. Ah, ah. Y entonces aguantamos relaciones complicadas, aguantamos trabajos. trabajos. Des desgastantes. Exacto, uh -huh. porque es mal conocido. El asunto es, ok, la relación me dejó este aprendizaje. Ahora soy una persona diferente que he crecido en base a la relación, con las cosas buenas y malas que me dejó. En ese trabajo he adquirido destrezas, he adquirido conocimiento. ok. no es que olvido todo eso, pero entiendo que esa relación o ese trabajo cumplió su ciclo en mi vida uh -huh. y que ahora pues, es que puedo abrir nuevos horizontes, puedo abrir nuevos caminos. Pero no voy a buscar un trabajo parecido a ese, pero que no tenga aquellas cosas. No. A veces podemos abrirnos a cosas totalmente nuevas y descubrirnos. Porque no solo descubrimos el aspecto que nos da el medio, sino nos descubrimos a nosotros mismos en esa posibilidad de aventurarnos, de ser valientes hacia algo nuevo.
1: Uh -huh. Uf, y eso significa, esa valentía generalmente eh, no se la encuentra afuera, doctor. Así es. Es un proceso interno que requiere vencer los temores que son tan comunes en nosotros. Claro,
2: es que a veces estamos programados e intentamos cambios heroicos superficiales. Esto es bien importante.
1: A ver, me suena bonito eso, cambios heroicos, ¿qué quiere decir? Superficiales. Uh -huh. Por ejemplo, yo
2: me doy cuenta de que eh, bueno, a mis relaciones afectivas siempre se acaban porque no doy tiempo a mi pareja porque estoy dedicado al trabajo. Uh -huh. Y entonces paso muy poco tiempo, empiezo una luna de miel y poco a poco voy adentrándome en lo mismo. Entonces, ok, me doy cuenta y digo, ok, ahora voy a dedicarme a sacarle a mi pareja, voy a dedicarme a viajar, voy a dedicarme a dar tiempo útil. Pero si no hago un proceso interno importante que me haga entender por qué el trabajo es tan importante para mí y por qué le he puesto en ese pedestal, muy probablemente voy a empezarme a sentir mal con la nueva actitud. No he desaprendido conscientemente es un cambio superficial conductual pero no profundo claro y entonces cada vez que salga con mi pareja a cenar o me vaya de viaje voy a empezar, debería estar trabajando qué pasará sin mí en el trabajo todo va a ir mal uh -huh. y ahora va a caerse esto va a caerse aquello entonces se convierte en un infierno la nueva conducta y sí. entonces qué es lo seguro Volver volverá al lo a lo anterior
1: claro y esto creo que es eh, está pienso que también tiene que ver con, hmm, con las posiciones de poder que quizás se adquieren a través de Así estos es. comportamientos, ¿no es cierto? Así es. Y las Muchas relaciones cosas. siempre están mediadas por el poder. Así y el es. uso negativo del poder es lo que mina la relación. Así es. Si te mantienes en una posición en la que haces en terapia sistémica, le llamamos a esto que usted menciona, el cambio conductual es un cambio de primer orden, Ajá. o sea, es un cambio superficial. Exacto, superficial. No es cierto, que es como va, ay, ay, ya, ya, ay, ya, bueno, ya, ya tanto que molestas más o menos, te vuelves condescendiente y tratas de hacerlo. Pero, como usted bien dice, si no hay la reflexión profunda de las consecuencias, por ejemplo, que tiene el mantenerse en esa posición. Exacto para el otro, para mí mismo, y para la relación. Entonces ese cambio no puede perdurar.
2: Y también el origen de esa actitud. Uh -huh. Porque esa actitud tiene un origen. Nosotros si hablamos de una estrategia de supervivencia, no. entonces pues, podría ser que para su padre que tuvo dificultades económicas, era si no trabajo, no como. Uh -huh. O algún aprendizaje de ese tipo, ¿no? Ganarse el pan con el sudor de tu frente, etcétera, sí. etcétera entonces si no llego al origen y entonces tomo una conciencia clara de por qué le doy tanto tiempo al trabajo por qué me mantengo en un trabajo que no me gusta por qué acepto imposiciones de horarios eh, extensos que realmente no me representan más que tensión, estrés y enfermedades por qué aguanto eso entonces cuando encuentro la respuesta a esto entonces estoy en contacto conmigo mismo me he encontrado y entonces digo, ok, ok, ¿qué estoy haciendo? Puedo hacer cosas mejores, pero los hago desde adentro. No por satisfacer a mi pareja, no por satisfacer a mis hijos que me reclaman tiempo, sino porque yo siento que es lo que tengo que hacer.
1: Uh -huh. Y tampoco... Por lealtad a eso que aprendimos y que Esto fue la tradición cultural eso de mi importante. familia, ¿no es cierto? Las
2: lealtades familiares Las son lealtades
1: terribles. invisibles, muchas veces invisibles, y otras que son tremendamente visibles para los demás, pero no para uno mismo. Claro. Esto es todo un trabajo importante. Por supuesto. Si es que se quiere aprender algo nuevo
2: y en esto de las lealtades es tan importante que igual cuando las trabajo superficialmente las atraigo, atraigo lo que no quiero por ejemplo tenía yo una paciente que tenía pavor a que su hija se quede embarazada de adolescente uh -huh. porque le pasó a ella claro. y para ella fue todo un drama con su mamá que realmente le cuidaba para que no se quede embarazada de adolescente la abuela también se quedó embarazada de adolescente uh -huh. y le cuidaba y le llamaba cada, no sé, cada tiempo para ver si estaba en la casa y todo
1: le perseguía eh, Claro. y, y le, la chica se recuidaba. quedó claro.
2: la chica se quedó embarazada de adolescente por un vecino que vivía en su mismo condominio
3: Dios mío
2: entonces aquello que queremos evitar pero de una manera superficial si no es como policías o tratando de poner mucha fuerza a evitar esto, de alguna manera lo estamos atrayendo
1: eh... Creo que ahí es cuando lo hacemos movidos por el miedo, ¿verdad?
2: Y hay una lealtad familiar, la profecía cumplida. Uh
0: -huh.
2: Yo temo eso porque estoy como predicando que mi hija se va a quedar embarazada y la profecía se cumple.
1: Sí. Y eso, por ejemplo, esto que usted mencionaba, esta persecución de la madre no funciona porque está movida por el miedo. Así es. Y no hay, por ejemplo, un diálogo que permita decir qué ocurrió en su vida, muchas veces se conserva en secreto por la por vergüenza supuesto. y allí sigues guardando la lealtad al patrón familiar, pero no lo rompes mientras no rompes el silencio y lo pasas por la reflexión. No,
2: y esto hay muchas cosas, eh, hay muchas maneras de la lealtad familiar. La otra es este, este síndrome del samaritano, que también puede ser un patrón familiar. no Tenía, por ejemplo, yo una persona que... Desde jovencita había su padre alcohólico, que había muchos problemas en casa porque el papá tomaba. Uh -huh. Esta chica estudió medicina y estaba siendo una médica jovencita recién graduada con su padre. Tantos años de licor, entró en cirrosis. Ella pasaba con su padre todo el tiempo en la hospitalización tratando de ayudarle, viendo a sus profesores para que le ayuden. Al final el padre murió con cirrosis. Uh -huh. Y esta chica jovencita se casó posteriormente con un hombre alcohólico.
1: Se, Lealtad familiar.
2: Se divorció y encontró otro hombre alcohólico. Y eran personas muy diferentes entre ellos, ¿no? ¿Qué pasaba? Al trabajar con ella, ella sintió que no hizo lo suficiente por su padre, porque era una médica muy jovencita. Una cirrosis era muy difícil en esa etapa que le cure alguien, al menos que un trasplante de hígado que en esa época no se hacía. Y entonces, en cada pareja, ella trataba de rescatar a
1: su papá. Uh -huh. Para, eh, para para rescatar al padre como un homenaje inconsciente. Exacto. Rescató. Y como esa forma de repetir algo a lo que ella ya estaba acostumbrada, claro. porque eso fue lo que aprendió en
2: casa. Exacto. Si es que ella lograba sacar a una de sus parejas del alcoholismo, rescataba al padre, pero fracasó en ambas ocasiones.
1: Claro, es que no se puede.
2: Entonces ese es el aprendizaje que tenía ella. Tiene que desaprender y entender que ella no tiene nada que ver con el asunto del padre. Que ella no es la mamá ni la pareja del papá que tiene que sacarle de esto. Uh -huh. Que ella como... porque ella trataba de salvar a su papá como pareja. ¿no? Entonces estaba asumiendo un rol que no asumió su madre. De acompañarle a la clínica, la clínica, de su papá.
1: La mamá se cansó y se fue.
2: Y la hija mayor es la que tomó ese rol.
1: Y ese aprendizaje queda grabado en ella y va y lo ese traslada a las nuevas relaciones. Exacto. Entonces a ella... sus relaciones.
2: Y eso nos oímos en consulta. ¿Por qué será que en cada relación me pasa exactamente lo mismo? Sí. Exactamente, porque la programación está trayendo exactamente lo mismo. Ahí viene la importancia del desaprender.
0: Uh -huh.
1: Desaprender que una pareja es alguien a quien tengo que rescatar. En ese caso, en claro, este caso. por supuesto. Sí está claro, ¿no es cierto? Amigas y amigos, está clarísimo. El aprendizaje que tenemos se convierte muchas veces en un imán justo de lo que no quisiéramos que ocurra en nuestras Soy, vidas. Lo que sea, somos esclavos
2: de lo que aprendemos. Uh -huh. Eso es lo que hay que desaprender. Hay cosas muy positivas que siempre nos funcionarán. Por ejemplo, si es que yo, un aprendizaje puede ser que en cada persona pueda aprender algo nuevo. Ese es un aprendizaje abierto, no es un aprendizaje cerrado. Sí. Y entonces estoy abierto a lo que cada persona puede darme.
1: Sabe que ahora que dice esto, eh, estoy pensando por ejemplo cuando hacemos eh, cuando yo hago terapia de parejas. ¿Sí? Y empezamos justo a explorar los aprendizajes de cada uno, Ajá. ¿no es cierto? Esas cosas que más les irritan a las personas. Eh, por ejemplo, dicen es que ella grita todo el tiempo. Ella sí. no habla con calma. Y nada justifica, le he escuchado el otro día decir a un señor en, eh, en consulta, nada justifica que me grite de esa forma, o sea, me pide las cosas de mala manera ella. Uh -huh. Y ella dice, y él en cambio habla, aunque yo ya no quiera seguir hablando de algo, sigue y sigue y me persigue por toda la casa hasta que él se sienta aliviado de haberme dicho todo eso. Yeah. ¿No? entonces yo les pregunto ahí a los dos, bueno, ¿y dónde aprendiste tú a, ser, a gritar a comunicarte de esta forma a reclamar las cosas, a gritos ¿de dónde aprendiste tú eso? y ella se queda pensando y dice mm, de mi mamá uh -huh. sí, mi mamá digo, ¿y cuándo gritaba tu mamá? dice, todo el tiempo a nosotros y a mi papá, todo el tiempo, yeah. y le pregunto a él y dice, y digo, ¿y tú de dónde a, a, de quién aprendiste a insistir en la comunicación? Porque yo le veía como él hablaba y es como un torrente inagotable de palabras y sigue y vuelve y dice una vez y vuelve uh -huh. a decir lo mismo y otra y otra y otra y otra. Y entonces a ella le abruma también todo eso. Por supuesto. Eso. ¿No es cierto? Entonces, ¿de quién aprendiste eso? Dice, también de mi mamá. Y esto creo que es importante, porque Por no solamente aprende la mujer, aprende de la madre y el pa, el hombre del Así padre, es. ¿no es cierto? No, uno se identifica con uno de los dos y termina reproduciendo eso. Exacto. Y cuando los dos se dieron cuenta, yo les preguntaba, bueno, ¿y esto qué ha generado para ustedes, uh -huh. no es cierto, en sus vidas y en esta relación? Y entonces decían, no, pues o sea, es un desgaste terrible. Uh -huh. Y ese momento, cuando ven de dónde viene el aprendizaje, ya hay un, una exacto, porción de conciencia, ¿cierto,
2: doctor? Es que claro, el darnos cuenta es eso, ¿no ¿Cierto? es cierto? Si nosotros estamos acostados y amanecemos con dolor de espalda y nos conformamos con que sí, así es la cama y amanezco con dolor de espalda, obviamente soy un conformista que seguiré con dolor de espalda cuando realmente me doy cuenta de que hay un resorte salido y eso es lo que me hace el, la espalda arreglo el resorte
1: <risa> me encantó la verdad <risa> ¿no es cierto? sí ahí hay todas las noches y todos los claro.
2: días ah, no, es que el colchón es así y muchas veces es así sí. cuando yo he visto así eh, personas eh, en la consulta pues la pareja aprovecha para decir todo lo que no le puede decir en la casa porque <risa> dice, para no, es que, que me dé la razón exacto ahí me ponen de juez entonces ahí Exactamente cuando están hablando de una cosa y otra cosa y cuando se dan cuenta realmente de dónde está el asunto, cambia. Uh -huh. Cambia, porque, ah, sí, sí,
1: no, no lo había visto así. Exacto. Díganme ustedes, por favor, a través de nuestro número de contacto 099-556-3990 y también a través de Facebook en donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo, eh, cuéntenme. ¿Cuáles son esas, esos aprendizajes de los que de pronto ahora mismo ustedes están dando cuenta a través de esta a partir de esta conversación que mantenemos con el doctor Federico Zambrano? ¿Cuáles son esos aprendizajes que tienen con los que conviven y que de alguna manera les hacen la vida de cuadritos a ustedes <risa> o a aquellas personas que están a su alrededor? Porque eso también es así. No, así es. no es solamente que me atormento yo, es que termino Extendiendo esos aprendizajes a los otros En estas formas de comunicarse O de mostrar el miedo de bueno. O de no comunicarse O no, de no. tener una actitud quizás arrogante ¿Quién sabe cuántas cosas?
2: claro bueno, Lo que creo que básicamente resumiría Tenemos que distinguir Aquellas cosas que nos hacen felices uh -huh. De aquellas que usamos solo para sobrevivir uh -huh. Porque la seguridad nos dice, bueno, esto es seguro, con esto puedes, pero no soy feliz. Sí. Me siento como un limitante. Entonces, esa identificación, que no me hace feliz, pero lo mantengo en mi vida?
1: Uh -huh. El otro día hablaba con una persona, esto sí es el otro día. <risa> <risa> es que a veces digo el otro día y fue de hace años. Ah, ya. <risa> <risa> bueno, igual es otro día. <risa> <risa> Gracias, Tom, por resignificarlo. <risa> No importa si era un otro día de esta semana, del mes anterior o de hace años. Es sí, otro, otro día. día. <risa> un otro día. <risa> un otro día. Le decía, eh, le escuchaba a una persona decirme en consulta que mm, está dispuesta a quedarse en una relación en la que ya han llegado a niveles incluso de violencia física. Bien. Con tal de mantener el amor. ¿No es cierto? Y entonces yo le decía... y ¿Cuándo aprendiste tú a asociar el amor con la violencia? Uh -huh. ¿Cómo te llegó? ¿Cómo llegaste a pensar que esto era amor? Y se queda así un rato en silencio, ¿no? Y empieza, creo que a pasarle toda la película. Y dice... Mm, en realidad, yo no crecí con mis papás. Crecí con mis abuelos. Y ellos dos increíblemente a mí me cuidaban y me amaban mucho. Pero entre ellos... Tenían una violencia impresionante Verbal especialmente de parte de mi abuela Y yo creo que hago exactamente lo mismo con mi esposo Decía ella uh -huh. ¿No? Wow Y se queda pensando ¡Ah! Oh, ahí está la asociación Mira, que son personas que le amaron. No es la sí, relación de, de sus padres, es la de los abuelos. Pero es que son los referentes, ¿no es cierto? Los referentes de amor, claro. Con las personas que uno creció, ah, de allí saca los, los aprendizajes. Decía, en la niñez cuando se más se nos graba. Uh -huh. Hay un caso
2: terrible que nos contó mi profesor Werner Meinholt. Werner Meinholt, lo recuerdo con afecto. Sí. Nos contó mi profesor de hipnosis que había un chico que tenía un padre muy distante. Uh -huh. y que realmente este padre no tenía contacto físico con el chico no un beso, no un abrazo no una caricia que el único contacto que tenías cuando le castigaba cuando le pegaba unas nalgadas era el único contacto que tenía uh
3: -huh. entonces
2: este chico hacía todo lo posible por portarse mal para recibir las nalgadas porque era el único contacto ese contacto violento es el único contacto que tenía con su padre imaginémonos ese aprendizaje que llevaba ese chico uh -huh. Entonces sí, a veces en la infancia vivimos cosas que nos marcan, que nos quedan grabadas. Y claro, hay dos cosas ahí. Hay cosas que podemos desaprender en base a darnos cuenta. Sí. Pues darnos cuenta a veces se da en base a un trabajo personal, en base a una crisis que nos hace ver la, el mundo de manera diferente. Pero a veces sí necesitamos una ayudita. Sí. Necesitamos una ayudita de un terapeuta que nos acompañe. Porque, como digo, no es fácil dejar algo que nos ha acompañado toda la vida como una boya de seguridad.
1: Y tampoco es fácil verse a sí mismo. Sí. Y en las parejas yo he visto también esto, doctor. Que la pareja le brinda a uno la oportunidad de, si tuviera la humildad suficiente, de escuchar lo que nos dice que no le gusta, que no le agrada, no. que le incomoda, que le molesta, si fuéramos suficientemente humildes, podríamos aprovechar eso que la persona nos dice y entenderlo como el reflejo que esa sí. persona hace de lo que nosotros podemos mejorar. O sea, en lugar de cuando alguien te dice, oye, cómo gritas de feo, decir, ay, ah, yo soy así, ya, se acabó, ¿no es cierto?, en lugar de decir eso, uno puede decir, gracias, porque esto me da la oportunidad de ver lo que yo no veo por mí mismo y tengo la posibilidad de desaprenderlo y aprender algo Exacto. nuevo.
2: Esa famosa frase, así soy yo.
1: Así, así soy es. yo, hicimos un
2: programa so, sobre eso, ¿se acuerda? Sí, y el punto es el decir, así soy yo, es decir, quiero seguir durmiendo con el resorte salido del colchón. <risa> sí. así, soy así soy yo, y ha sido el colchón. Ah. <risa> y ha sido
1: el resorte. son las 10 de la mañana con casi 20 minutos voy a ir a una pausa comercial amigas y amigos gracias por estar con nosotros saludo a todas las personas que están asistiendo a nuestro programa a través de Facebook en donde ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro allí síganme por favor para que les salga la notificación cada vez que, que nosotros hacemos la transmisión si ustedes son seguidores de la página entonces va a decirles Giselle Echeverría Castro está haciendo una transmisión en vivo y ahí ustedes tienen oportunidad de, de, de juntarse con nosotros voy a la pausa, regreso enseguida con el doctor Federico Zambrano con quien hablamos hoy de desaprender y reaprender ya hablamos de los aprendizajes de cómo darse cuenta es una posibilidad para desaprender y vamos a volver para hablar de ¿Cómo podríamos reaprender? ¿Mm? Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: A ver, a ver, a ver. Me dicen, ¿dónde estamos? Tengo mensajes en Facebook. María Elisa dice, un lindo día. Le agradezco mucho por los excelentes temas. Muchas gracias, María Elisa. Alicia dice, excelente programa. Le voy a saludar también a Juani Adriana Tania, Tania, un abrazo muy grande para ti, Lilian Ortega, Connie Cortés. Katy dice, gracias Doctor Federico y Gisela por llegar con sus experiencias y consejos a tantas vidas. Que Dios los recompense a manos llenas en el nuevo año con nuevas alegrías y bendiciones. Muchísimas gracias, Katy. Vero también está con nosotros, un abrazo para ti. Excelente programa, soy una pupila del doctor, nos dice Eli Aro. Mm. Muchas gracias, Eli, por acompañarnos. Y qué lindo que seas pupila del doctor. Somos colegas. Ah. <risa> <risa> Yo también soy pupila del doctor. <risa> eh, muy bien. A ver, tengo otro mensaje por acá donde estaba. Perdón, 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 perdón. Aquí, aquí, aquí. 099 55 639 90. ¿Cuáles son esos aprendizajes que se están dando cuenta que han tenido o que tienen incorporados en sus vidas y que les causa daño, que causa quizás problemas en sus relaciones y que quisieran ya cambiar. Me dicen por aquí, queridos doctores, muchas gracias por el tema de hoy, Llámenme Margot. Llevo 15 años de casada y hay muchas actitudes heredadas, a, en a paréntesis pone, aprendidas de mis padres que ahora me están pasando factura en mi matrimonio. ¿Me pueden ayudar indicando cómo puedo desaprenderlas y reaprender otras? Es decir, ¿Cómo empiezo un cambio radical para un bien mayor? Los escucho todos los días. Saludos. Muchísimas gracias, Margot, por este mensaje que nos haces llegar y lo que nos compartes que me parece tan valioso. Me encanta que haya colocado esto. Muchas actitudes heredadas. Es que no es herencia, ¿sí o no? Ahí es en donde está el valor del aprendizaje. Hay una porción heredada. Sí, sí hay una información genética, sí. pero no es determinante. No es determinante. Uh -huh. Estudios eh, modernos hablan
2: de que a través del genoma uh -huh. también heredamos cierto tipo de actitudes y comportamientos. Yeah. Eh, hay un, toda una ciencia que es de epigenética que habla sí. de cómo el medio influye en la herencia. Uh -huh. en las cosas como, eh, nosotros a veces de nuestros padres, de nuestros abuelos, se hereda no solamente esa información genética que todavía está en cuestionamiento, pero sí aprendemos actitudes, valores y un montón de cosas. Lo primero para tratar de sanar esto es que no sea con resentimiento, sino con amor. Entendamos que lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, lo hicieron de manera bien intencionada lo hicieron porque pensaban que esa era la manera que tenían que criarnos, que aquellos valores, aquella información que nos daban para nuestra vida era lo mejor para nosotros. Y recordemoslo con gratitud, porque probablemente en alguna etapa de nuestras vidas nos fue útil. Ok,
1: pero eh, esta herencia, esta información que, está ge que es genética, por ejemplo, mmm, leí el otro día un artículo que me pareció tan interesante, que dice cómo mmm, una cantidad de sustancias químicas uh -huh. se liberan en el cerebro, por ejemplo, cuando una persona se queja constantemente.
2: Así es. Así
1: es. Y esa bioquímica es la que queda como impregnada en las células, ¿cierto? Claro. Bueno. Y eso se, esa es entonces, doctor, la información, eh, la información genética que de alguna manera será transmitida, por ejemplo, si fuera una mujer bueno. que vive, viene de una madre que se queja y se queja y se queja y se queja y se queja. Y entonces esto es eh, la información que transfiere y esto ya queda impregnado en sus genes.
2: Entendamos, por ejemplo, una señora embarazada con su bebito... ...y el mismo ejemplo, que el señor se queja y se queja y se queja. Toda actitud mental se hace en base a esas sustancias, neurotransmisores. Ajá. Y los neurotransmisores se pasan por la sangre al bebé. Exacto. El bebé siente la información, pero no entiende por qué. Uh -huh. Solo siente que su mamá lo hace. Uh -huh. Entonces, eso lo que hablamos al principio, la información no filtrada. Esa información que no tenemos esa capacidad de análisis, solamente la tengo. Sí. Y después, ¿qué? Pero es importante lo que él estaba diciendo... Eso de recordar las cosas con gratitud. Yo he tenido pacientes que tienen mucho resentimiento con sus padres. o Dicen, no, es que mi mamá es la culpable de esto. Es que mi papá es el que me metió estas cosas. Recordémoslo con amor. Ellos lo hicieron lo suficiente. No juzguemos a nuestros padres. No culpemos a otras personas. Entendamos que yo estoy aquí y ahora. Y el protagonista del artista del cambio soy yo. Lo que viví, aprendí. Y yo decido cuándo cambio eso.
1: Claro, porque si no se puede quedar eternamente culpando a los, a los padres y sin actuar sobre lo que sí es posible Exacto. cambiar, porque ese pasado haya sido como fue, no es posible modificarlo. Y el
2: asunto es que no soy protagonista de mi vida. Uh -huh. Ahora culpo a mis padres de lo que me enseñaron, culparé a mis profesores, culparé a mi pareja, culparé a mis jefes. Entonces todo es culpable, todo el mundo es culpable menos yo. Uh -huh. Cuando yo me vuelvo protagonista de mi vida... Y entonces digo, ok, todo esto me ha pasado, todo esto he aprendido, y aquí estoy yo. Y desde aquí, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? Ok, lo que me hace sentir bien lo conservo. ¿Me siento mal? Lo que me hace sentir mal lo identifico. Y ok, ¿qué ya no necesito en mi vida? Uh -huh. Eso es lo más importante. Descubrir qué es lo que ya no necesito. Si son cosas muy arraigadas, me va a costar dejarlas. Pero entendamos que cuando abro el espacio, como cuando vacío el vino que me gusta, Abro el espacio para cosas nuevas. Entonces a nuestra amiga Margot habría que preguntarle a qué cosas se aferra, qué cosas no le hacen feliz, qué cosas le, le dificultan el vivir las cosas que ella quiere vivir.
1: Ay ay ay. Y eso es todo un proceso de verse sí. a sí mismo, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Y me gusta mucho la actitud, de todas maneras que de la, la actitud. ¿De Margot? De Margot, porque dice, ¿cómo puedo reaprender? Primerito, dándose cuenta.
2: Exactamente, y no culpando. Entiendo que en este momento ella es la protagonista de su vida. Y escogió un hombre fuerte, Margot, es un hombre que tiene una fuerza. Uh -huh. Un hombre de guerrera que yo pienso que es la primera, el primer paso, ¿no? Entender que ella es fuerte, lo suficientemente fuerte. Si ha llegado a este momento de su vida con todos esos 15 años de carga que pues no ha sido feliz o que tiene muchos problemas y ahora se da cuenta y quiere un cambio, ese es el primer paso, darse cuenta.
1: Uh -huh. Ahora
2: viene cómo lo hago.
1: Cómo lo hago, ya vamos a ver un poquito de esto, pero tengo mensajes y no me habían llegado, André. o llegaron ahorita. No, ya estaban, porque no los había visto. No, sí, son hace poco. Buenos días, Gisela, me dice. Tengo un montón. Eh, buenos días, Gisela. Eh, mi esposo cuando llega... Cuando llega a la casa, tenemos que hacerle venia o fiesta. Porque, porque cuando llega, dice, llegué temprano, no me quedé con los amigos o tomando con algún socio. ¿Ya? <risa> eh, eh, entonces, no me dices nada más, Tania, me escribe esto. Y en lo que sé es, lo que estoy pensando es de quién aprendería el Señor eso, ¿no es cierto?
2: Exactamente. Pero quien debe tomar el proceso de aprendizaje es a quien le afecta. Porque si él es feliz con que le hagan veña, quienes están incómodos son los que tienen la obligación de hacerle veña. Y el según él es porque Según él. No sé quién es el que escribe. Tania. Tania.
1: La esposa escribe.
2: La esposa. Entonces a Tania habría que preguntarle cuál es la necesidad de mantener ese tipo de necesidad de él a costa de ustedes. ¿Ustedes sienten cómodos haciéndole las veñas? ¿Lo sienten como un acto de amor para alguien que les da ese tiempo? ¿O realmente lo sienten como una obligación que le está imponiendo él por hacer ese sacrificio de no quedarse con sus amigos en favor de ustedes?
1: Claro, yo lo usted? que entiendo, ajá, cómo se está sintiendo Tania y lo que entiendo, de acuerdo a la forma que nos describe, es como está ironizando, ¿no es cierto? Dice. Por supuesto. Está ironizando y entonces ahí la pregunta sería ¿qué ha intentado hacer ella hasta hoy? para que su esposo comprenda que eso quizás no le resulta cómodo, sí
2: cuando hay ese tipo de relación siempre hay un cóncavo y un convexo uh -huh. para que haya un abusado necesita a alguien que se deje ser abusado sí. para y entonces si alguien decida que le rinda pleitesía será porque hay gente que le rinde pleitesía
0: uh
1: -huh. entonces de quién aprendiste tú a rendirle pleitesía si es que ese fuera el caso y qué vas a hacer con eso porque saben qué en serio estamos expuestos a cantidad de circunstancias y situaciones en la vida y en las relaciones y lo importante es pensar ¿qué voy a hacer con esto? ¿puedo claro. haber vivido mucho dolor? ¿puedo haber vivido mucho sufrimiento? ¿puedo estar experimentando ahora mismo una situación una relación que no me eh, que no me beneficia, que no me, no me hace sentir cómodo, que me causa dolor o sufrimiento? Uh -huh. el problema no es ese, el problema es o la pregunta, mejor dicho. La pregunta no es mmm, hasta cuándo te sigues quejando. La pregunta es qué vas, ¿Qué a, vas hacer a hacer
2: con eso, ¿cierto? Claro. También es un asunto de valores, ¿no? Si para el caballero el estar con sus amigos tiene un valor superlativo y lo sacrifica en favor de su familia, eh, pues es Tania. Eh, no lo sé, no es positivo en mi sistema de valores, porque para mí el núcleo es la familia. ¿Cuáles son los valores de Tania? Si Pero, Tania está avalando el hecho de que él está sacrificando el estar con sus amigos en favor de su familia, está avalizando ese valor. Uh -huh. ¿Son esos sus valores, Tania? ¿Son esos tus valores de que el estar con sus amigos es tan importante que el estar con su familia implica un sacrificio y entonces tienes que rendir de pleitesía? Si tu valor es que la familia es más importante que el estar con tus amigos, entonces conversa, ¿no? y dile okay, ¿qué, ¿qué sacrificio? ¿Qué, si tú, como así, o sea, no, ¿Cómo exacto?
1: así? Más o menos, ¿cómo así me sacas en cara Exacto. Has hecho el si sacrificio compartimos de los venir. valores,
2: entonces Tania también tendría que tener sus amigas y entender que ella también tiene derecho a estar con sus amigas y que puede sacrificarlo para estar con su esposo. Es exactamente lo
1: mismo. Pero habiéndolo conversado, porque habiéndolo cuando a veces, conversado. a veces cuando toman estas posiciones, entonces se vuelve cada uno por su lado por y supuesto. ya no hay mucha esperanza. ¿no? Y entramos
2: en un acuerdo que en un acuerdo forzoso,
1: impuesto. Impuesto. Buenos días, saludos cordiales. Me dicen, lo que yo aprendí, o más bien, lo que no aprendí, fue a incluir en la vida el buen humor y el disfrutar de la vida. Uh
0: -huh. Nunca
1: puedo relajarme y veo que eso afecta durísimo a mis hijos. Ahora quisiera aprender a aplicar estas herramientas, pero no sé cómo sentirlo natural y que no me cueste tanto. Más o menos es como a Merlin, Merlin Adams sonreí. <risa> Gracias, a sus consejos. Oh, qué linda. No sé si eres hombre o mujer, ¿qué es? ¿Sabes? Es una señora, una persona, es una merlina. mujer, una mujer, una merlina. Merlina. <ríe> bueno, lo primero que se me ocurre, doctor, cuando escucho esto y te agradezco por la confianza, es que creo que hay una frase que a mí me gusta mucho usar, que es darse el permiso internamente. Uh -huh internamente se puede trabajar frente a un espejo todos los días y decir Ajá. hoy me doy el permiso, me autorizo uh -huh. a sonreír, bonito, por ejemplo, ¿qué bonito, le parece?
2: Muy bonito. Y el otro asunto también sería eh, ¿cómo era esa familia Adams de nuestra amiga? Porque Melinda responde a una familia bastante extraña. <risa> sí, pues. <risa> ¿Cómo era pues la o sea, familia? es difícil sonreír ahí. <risa> ¿Sí? ¿Cómo era la familia de nuestra amiga? Sí. Y ¿Qué aprendió en su infancia? ¿Qué pasaba si es que ella era alegre o hacía bromas en su casa? ¿Qué tipo de educación tuvo? A veces hay educación sobre todo religiosa, que reírse es malo, que el ser reírse lo puede tomar como burla, no sé. Uh -huh. ¿Cuál es el contexto que vivió ella para que entienda que el buen humor no es bueno?
0: Uh -huh.
1: Claro. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál, es, eh, cuál fue ese no sé, a veces hay, hay esos contextos que no son favorecedores de la alegría, donde hay mucha tensión, donde hay mucho claro. sufrimiento. A veces he visto, doctor, eh, por ejemplo, familias que de repente tienen una pérdida, sufren una pérdida uh -huh. cuando la persona es muy pequeña y supongamos una madre que de repente pierde a su papá o a su mamá, yeah. una madre que tiene niños chicos y ella sufre la pérdida, entra en una depresión, no sale de allí, y entonces se vuelve, es como que cayera una niebla sobre la familia, y la tristeza es lo que predomina, y los hijos están circundando esa tristeza. Entonces, de esa manera muchas veces aprenden a dejar fuera el humor, la risa, porque no hay alegría. Y por eso es tan importante ¿no? que los adultos, si es que llegan a pasar por situaciones así, trabajen en sí mismos para que puedan eh, atravesar la situación Y no quedarse girando sobre la pena Exactamente Y
2: el aprendizaje también Por ejemplo, los niños no hablan en la mesa Solo hablan los adultos Que uh -huh. decían antes uh -huh. El niño tenía que guardarse Y si el niño se reía O si una broma en la mesa Esas cosas no se hacen Y una serie de aprendizajes que puede... La idea es Si tengo No puedo expresar mi buen humor Es porque aprendí Que expresar el buen humor Me trae problemas Muy probablemente es eso Sí, sí, suele pasar ¿Dónde aprendió eso?
1: Ok Ahí tienes trabajo para darte cuenta. Me dicen aquí, dice, gracias por este tema. Por favor, ¿cómo se desaprende? ¿Qué cosas concretas a modo de receta hay que hacer? Muchas gracias por tu guía. Ele, ¡ay sí, me fregaste! Ele, ¡me fregaste! Porque no hay recetas posibles. Lo que nosotros hacemos aquí es conversar, reflexionar y aspiramos a generar también una gotica de conciencia en las personas Exacto. que nos escuchan, ¿cierto, doctor? Sí. Pero recetas así no hay.
2: Como po podemos dar como tips, por ejemplo, eh, aquellas cosas que las hago de alguna manera repetitiva o que me han tenido problemas en relaciones, en el trabajo. Si a tres parejas se quejan de que tengo mal humor y a tres parejas se quejan de que trabajo demasiado. O de algo, que grito todo el tiempo. Por ejemplo, uh -huh. entonces algo pasa ahí. Y el asunto en que tengo que ver si ya no puedo dejar de hacerlo, si a pesar de que me lo dice una y otra persona, yo no puedo dejar de hacer determinada cosa, ser muy temático, ser muy celoso, ser qué sé yo, entonces es algo, es un aprendizaje que me esclaviza. Tenemos que aprender a ver aquello que me esclaviza, aquella cosa que... Me ha impedido que me llevar, a cabo, llevar a cabo ciertas cosas que me gustaría, como mantener una relación, como ser feliz en un trabajo, como problemas con vecinos, qué sé yo, pero no puedo dejarla, No puedo dejar de ser temático, no puedo dejar de ser celoso, no puedo dejar de ser controlador, no puedo dejar de ser sobreprotector. Entonces, esto es un, una banderita que
1: me dice, aquí tienes que trabajar. Y ese trabajo, de verdad de verdad, honestamente darse cuenta el primer paso pero luego el trabajo si ya como bien dice el doctor Zambrano no logras hacerlo por ti mismo tienes que buscar la ayuda el acompañamiento de alguien Así es. que te a, que te ayude precisamente a salir de eso porque porque darse cuenta bien digo no, es un primer paso pero a veces en el fondo de eso suelen estar miedos, suelen haber experiencias traumáticas, que son las que mueven estos comportamientos sí. también. Y esos no se pueden resolver por sí mismos. Y pueden ser
2: eh, como mecanismos que me dan seguridad, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, es como, poniendo un nuevo ejemplo, me encantan las metáforas, siento que no entra luz a mi casa. Y puedo acostumbrarme a vivir a oscuras, pero si veo, veo que me hace mucho frío, entonces abro la puerta y veo que impide la luz. Y veo una piedra gigantesca. Entonces yo puedo intentar mover la piedra, pero... No puedo, entonces necesitaré pedir ayuda a alguien para que me ayude a mover la piedra, o, o los vecinos, o una grúa. Mm -hmm. Y a veces es eso, la piedra que está delante de nuestra conciencia es demasiado grande. Y cuando intento moverla solo, muchas veces lo puedo, y excelente, me doy cuenta sí. y cambio. Y, y el reaprender es eso. El reaprender es entender que al ser la vida dinámica, la mayor libertad es mi flexibilidad. ...esa capacidad de adaptarme a las nuevas circunstancias... ...la vida es cambio... ...y cuando yo puedo adaptarme y ser flexible... ...entonces sí, tengo un camino abierto... ...pero a veces a pesar de mi flexibilidad... ...hay cosas tan metidas, tan marcadas... ...que no me deja por mí mismo avanzar... ...y entonces puedo intentar cambios superficiales... ...que es como el ejemplo que decíamos... Sí. ...dejo del trabajo, me dedico a la familia... ...pero me muero a ir diciendo... ...o oh, de la ansiedad, no, ¿qué estará pasando en el trabajo?... Entonces ahí tengo que darme cuenta con ayuda, con guía, con una reingeniería interior que no la puedo hacer solo, de por qué esa necesidad, por qué ese tema mío de mantenerme ahí.
1: Muy bien. Y a propósito de esto que dice el doctor Zambrano, estoy pensando, y de la pregunta que nos hace nuestra amiga, ¿no es cierto? Estoy pensando si de repente esto podría ser un propósito para tu año. Ay, qué lindo! ¿No es cierto? Claro. Porque justo cuando nos damos cuenta de cosas difíciles uh -huh. Que ya se nos van de las manos Que salen de nuestras posibilidades de acción Es cuando tenemos que, así vea Extender la mano, ¿no es cierto? Para solicitar la ayuda <risa> <risa> Y eh, ahí les cuento eh, Les cuento lo que les dije el día de ayer Vamos a tener un taller online martes 24 y miércoles 25 de enero, martes 24 y miércoles 25 de enero, de 19 a 21 horas. Es un taller online en donde vamos a trabajar en, eh, en saber cuál es tu estado de situación actual, qué es lo que quieres lograr en este año y cómo el logro de, mejor dicho, la estructuración de metas y objetivos tiene que estar sintonizado con un propósito mayor ¿qué tal si es que este año dices, no, ahora sí voy a quitarme este malestar que tengo interno y al que le he toreado durante tanto tiempo, pero es que torearle no es lo mismo que hacerle uh -huh. frente y sacarlo de una vez, ¿sí o no doctor? Así es. entonces, si ustedes quieren eh, plantear esa hoja de ruta que les acompañe durante este año y que tengan pasos concretos que dar y que les ayuden a salir de las situaciones incómodas en las que están, pues les invito a este taller. Se llama Concreta tus sueños. Y es, será el martes 24 y miércoles 25 de enero. Dos horitas cada noche de esos días, de 19 a 21 horas. Y voy a acompañarles para que puedan hacer su hoja de ruta como les digo para este 2023 099 55 3990 es nuestro número de contacto para que puedan inscribirse hoy mismo y cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes a desaprender patrones parentales nos dicen acá me parece excelente la pregunta
2: bueno el hijo adolescente ya tiene voluntad y conciencia propia lo primero es que la necesidad surja de ellos yo tengo cantidad de chicos adolescentes que llegan y les digo, bueno, ¿y qué te puedo hacer, ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te puedo ayudar? No sé, mi mamá me trajo. <risa> sí. <risa> y entonces empezamos mal.
1: Es verdad, es empezamos verdad. Empezamos
2: mal. A veces hay que ver si la necesidad es nuestra o de nuestros hijos. Uh -huh. Entonces, en un consenso, primero dialogar y decirle, a mí, mira, a mi hijo, yo sé, veo esto, esto es un problema para ti o no. Si el chico le dice no. Pues ahí quedamos, uh -huh. porque una terapia inducida por el deseo de los padres es una terapia que ya empieza mal.
1: Uh -huh. Tengo que ir a una nueva pausa, mi querido doctor. Regreso enseguida a nuestro programa. <música> Aquí estamos de regreso con el doctor Federico Zambrano. Hablamos de aprender y desaprender. Lindo tema, díganme que no. Díganme que no es apasionante. Bueno, todas las personas que hemos pasado por ese proceso, eh, realmente yo lo digo en primera persona y toda la gente a la que acompañamos en consulta eh, y los estudiantes, por ejemplo, en Rimana, que se van formando y van dándose cuenta de todo esto, muestran el mismo la misma, como le digo?, reacción de maravillarse frente a la posibilidad de darse cuenta y empezar a hacer cambios positivos en la vida, ¿no? Esto, maravilloso. entonces, es maravilloso eso. Buenos días, Gisela, y al doctor invitado, déjeme que te cuente que es verdad, se aprende de la persona quien te crió, inconscientemente practico el grito hacia mi hija, y me falta escucharle más, ya que mi madre no nos escuchaba. Un abrazo y excelente programa. Muchísimas gracias para ti, como tengo varios mensajes que me llegaron así, ¡bum!, de golpe. Entonces voy a leerlos todos y vamos a tratar de hacer respuestas que sirvan también para todos, ¿ok? Hola, dice, me dicen, un abrazo enorme y gracias siempre por esta labor comunitaria que haces en tu programa. Muchas gracias. Llámame Lía. ¿Me podrían dar recomendaciones para des desaprender la pereza, por favor? <ríe> Estoy consciente del daño que le hace día a día a día, Pero como dijo el doctor, es algo que me ha acompañado toda la vida y no se me despega. Muchas gracias y un lindo día. Voy a volver sobre esto, ¿ya? Sí. Buenos días, doctores bellos, me dicen. Es tal cual dicen ustedes. Mi esposo dice, así soy yo y punto. Es un gran hombre. Su parte de comunicación es lo difícil. No escucha, no deja hablar. Y cuando yo le digo, hay que hablar, no gritar, me dice ya comenzaste con las críticas, se enoja, ay, 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 se enoja feamente, me deja con la palabra en la boca y se va, gracias por sus sabios consejos, soy Pili, mil bendiciones, ay Pili, qué pesar, Sí. eso es bien frustrante
2: bueno, él está defendiendo su metro cuadrado porque claro. él se siente seguro es, es pero, aquí es,
1: que... pero es frustrante para frustrante Pilar pues no imagínese, quiero hablar y me dicen ay, ya silencio, es y es chao que es el asunto. Son, y la palabra en la boca No. los pues...
2: mensajes son para tener seguridad ahora, ¿de dónde mm. aprendió eso? pero es de eso la persona que se cierra al diálogo es mm -hmm. porque no quiere sentirse amenazado por tener que verse a sí mismo
1: Sí. Y entonces Claro, pero ahí con esto, ¿qué le quedaría a Pilar? En tratar de entenderle eso, pero no le sí. resuelve, ¿no es cierto? Entonces tiene que verse ella, cómo lograr. Exacto. Y a veces lo que funciona en esos casos muchas veces es buscar un momento adecuado. Siempre hay momentos de paz, yo lo digo, en la familia, en las relaciones. Buscar un momento adecuado y empezar a abordar el tema sin juzgar. Sí. Y sin Exacto. atacar, porque muchas veces las personas se cierran por eso, porque dices, es que eres un gritón, es que siempre me dejas. Si empezaste así, no camina para nada eh, ese reclamo. Eh, sí, doctor, perdón.
2: Un, no, una estrategia es hablar en primera persona. Ajá. No decirle, tú eres un gritón, sino decir, cuando me tú me siento. gritas, yo me siento mal cuando tú me gritas, yo me siento triste. Cuando... Me
1: siento dolida. Lo
2: que sea, lo Ajá. que sienta, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablando de mí, no de él, entonces baja un poquito los mecanismos de defensa.
1: Efectivamente. Ojalá te pueda servir esto. Hola, querida Gisela, mi cariño a ustedes, los admiro mucho, quiero compartir con ustedes y tal vez podrían abordarlo en un programa. Estoy en una relación en la que tuve la experiencia de convivencia por tres meses por temas de salud y fue definitivo, que es algo que no me gustó. Entiendo que no por él, sino tal vez por mí, me he acostumbrado a mi independencia y ocurren cosas en la convivencia que son mis no negociables aprendí un poquito más de mí a través del comportamiento de mi pareja el hecho de que para mí dejaba todo para atenderle y honrar a este tiempo diferente de pareja ahí no entendí eh, mientras él a veces no dejaba de lado su espacio para sí y sus espacios en los que yo no estuve presente eso me abrió los ojos, gracias bien, ¿no? Sí. Pero me parece un buen tema. O sea, cómo la convivencia te quita la venda de los ojos. Ah.
2: No, y, y el asunto también es de esto: <risa> ¿No? el asunto que yo he dado todo por él y espero la retribución. Es claro, decir, y no hay correspondencia. Yo estoy cediendo mis espacios, mi independencia y él no. Entonces, uh -huh. eso es lo que le hace sentir mal.
1: Ya. Eh, pero entonces está bueno, ¿no? Porque dice que hablemos de esto en un próximo sí, está programa chévere. como tema. O sea, claro, la mejor forma de quitarse la venta de los ojos la no convivencia. La convivencia, ahí ves quién hay, no hay es en realidad. Que no hay ¿Ya? manera. No hay forma. <risa> ahí sí rapidito todo lo que te han dicho, sabes si eso no es. Claro. Y también uno queda al descubierto, Por o sea, supuesto. los dos porque no es solamente Por el otro. No se puede ocultar mm. los 24. Horas. Y está bueno lo que esta amiga nos dice porque ella descubrió cuáles son sus no negociables.
2: Claro. Excelente. Que se podría trabajar en función de la relación de pareja. Que sí. tanto Que tanto ese no negociable es un ancla. Uh -huh. Sería.
1: Excelente programa. Nos dicen, por favor, ayúdenme. No puedo dejar de enojarme con mi hija adolescente. Nuestra relación empeora cada vez y soy consciente que exagero. Gracias. Ay. Aquí está una madre de una adolescente y por acá estaba otra madre de otra adolescente. Yo quiero dejar la respuesta de esto para, para luego de esta De este tema Cuando Lía nos dice A ver, ¿cómo hago para quitarme la Cómo desaprendo la pereza? Pero la pereza, ¿qué será? Puede ser un hábito, pero también puede haber Causas orgánicas, puede ¿cierto, causas doctor? causas
2: orgánicas, hipotiroidismo así.
1: sí, ¿no es cierto? Claro ah, Incluso las intolerancias alimentarias Le vuelven también. así, ay, perezoso, tenso
2: A nivel emocional puede ser una falta de motivación
1: A nivel emocional
2: Claro, porque hay gente que tiene pereza para ciertas cosas, pero para un hobby, para una cosa, no hay problema. Ajá. No hay pereza para hacer las cosas de la casa, pero cuando voy a jugar fútbol con mis amigos, o sea, no o sea, rapidito.
1: <risa> Ahí sí me entra la energía. Tengo una llamada al aire, a ver, perdón, perdón que le hemos hecho esperar, pero fíjense que aquí estoy apurada con los mensajes que llegaron de un golpe. Adelante, por favor, muy buenos días. ¿Quién nos habla?
3: Muy buenos días. Gracias, Gisela, y también para el doctor sembrano una hermosa mañana y todo lo mejor para este año que ya comenzamos a, a vivirlo ¿Cuál es tu nombre, el, por favor? Marcia. Marcia Yo le agradezco Gisela el Muchas gracias. Eh, dirigirme en estos momentos en los que he reflexionado sobre el tiempo que la he considerado mi orientadora y mi guía la escucho desde el, años atrás en, con el programa Adán sin Eva Eva sin oh. Adán Ah, claro Entonces cuando yo quise tomar Tratamiento con usted eh, Usted estuvo Me parece que en la Argentina
1: Tal vez me quedé
3: ajá. Ahí, ajá. ahí me quedé Pero ya dejó usted la semilla Mía de esperanza En mi corazón La semilla de esperanza Digo mi corazón porque más me ha gustado ser, Utilizar el razonamiento Para dirigirme en la vida Entonces qué es lo que sucede Que al ver que usted nos abandonó y se fue para Argentina para mejorar su calidad de vida y su lindo corazón y mente, pues no me sentí que la había perdido. Y automáticamente aprendí a conducirme con una nueva, yo le llamaba terapia ya para continuar con, con sus mensajes y todo, que inyectaron bastante energía a mi vida. ...en situaciones difíciles... ...hoy yo tengo más de 60 años... ...quiere decir que yo le conocí a usted... ...usted mismo conozca la pregunta hace muchos años... ...hace, doctora,
1: hace unos 15 por lo menos... ...o 18, 20 años tal vez...
3: ...programación neurolingüística del doctor Goleman... ...y pues después encontré un libro que era de un señor manco... ...que nos aconsejaba... ...que decía que todo lo que pretende ser positivo y todo lo que creemos ser positivo todo el tiempo no era una realidad y en realidad en ese momento yo no le puedo decir que estaba devastada simplemente quería reaprender
0: uh -huh.
3: y me, me emocionó mucho en, en encontrar ese momento que mi mente pues vagaba en, en este programa yo le cogí como referente a la, al programa que hizo alusió el doctor Zambrano, esta familia monster pues ellos estaban siempre felices y eran únicos, y resolvían sus problemas con bastante serenidad y optimismo, y alegría, entonces eh, estuve una temporada sola sin mis hijos, y dije, bueno, estoy sola y todo, puedo adoptarla como yo deseaba.
1: Muchísimas gracias, Marcia, por su llamada. Bueno, voy a hacer, eh, creo que dos aclaraciones. Una, eh, no, yo nunca me he ido del país a vivir en Argentina. Puedo haber estado de viaje alguna vez, eso sí, o algún, algunas veces, pero nunca he salido del país a vivir fuera desde, no, pues desde que volví de España. ¿Cuánto tiempo será? Es un Uf, un montón. montón de añísimos. Pero aquí en Quito vivo... 21 años y nunca he dejado el país, entonces no sé si tiene ahí una confusión. El programa Dancing Eva, claro que sí, y de ahí me alegra mucho saber que algo le pudo haber ayudado en esos momentos, y que quizás cuando pensó que ya me fui para siempre jamás <ríe> encontró usted estos compañeros. Estos referentes, estos autores, estos libros Nada tan maravilloso como adentrarse en la profundidad De lo que plantea un autor a través de un libro Y que estos le hayan significado a usted una ayuda Me parece tan valioso y tan importante Le agradezco sí. mucho por su llamada Iba a decirle usted algo a Marcia no, doctor no,
2: absolutamente nada eh, ¿Por son... No No, no, absolutamente nada ah, ya, ya. No, Todo aprendizaje es válido, no importa la fuente
1: eso, bueno, muy buena Conclusión, no importa la fuente A veces este programa se convierte en un eh, disparador del interés sí, Y ese es la, el propósito Sí,
2: sembrar mil... semillitas Sembrar semillitas
1: de inquietud, de reflexión Y de ahí sí, ustedes es. tienen fuu, fuentes increíblemente valiosas Profundas y amplias para poder profundizar en sus vidas Y en su crecimiento personal Muy bien ¿Qué más tengo por aquí? A ver, ¿dónde estaba? Andre, me mandaste más mensajes. Ya no, por favor, ya no avanzamos. Ah, no, no, no me quiero quedar sin responder, por favor, a las dos madres que nos hablan de estas dificultades. La una mamá que dice, yo le grito a mi hija. A mí me gritaba, no me escuchaba mi mamá. Yo hago lo mismo, ya me di cuenta, pero ¿y? 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 Ajá. Y la otra mamá que dice, soy consciente de que mi relación con mi hija adolescente ...cada vez empeora porque exagero... ...soy consciente de que exagero... ...pero, ¿cómo hago? ...no puedo dejar de enojarme... ...Puchicas...
2: Bueno, pregunta, ¿cómo eran las madres... ...de nuestras amigas con ellas? Uh -huh. Porque como nadie nos enseña a ser padres... ...a veces tomamos como referente... ...la formación que nos dieron nuestros padres... ...y de alguna otra manera caemos en ella... ...yo tenía una chica... ...que me decía... ...mi mamá me decía tonta cuando me portaba mal... Yo jamás haría eso con una hija. Y luego le atendí a la hija que me decía que la mamá le decía tonta. <risa> Entonces, no, es que sí. parece chiste, pero es no, real. No, no, pero es real, Es claro. real. Entonces, a veces este tenemos ese referente materno de cómo nos educaron. Uh -huh. Entendamos que la hija adolescente es una persona que ha desarrollado y es la niñita que le puedo decir qué es bueno y qué es malo, en qué colegio estudia, a dónde va, a dónde no va. con pensamiento propio con sus ideas. Y el adolescente tiene una idea de libertad Absoluta, y él prueba, va probando límites. Y entonces nosotros debemos ser lo suficientemente sabios y generosos para negociar los límites. Tampoco uh -huh. todos los que nuestro hijo quiere, pero sí tener la capacidad de conversar con nuestro hijo y hacerle saber lo que yo pienso, hacerle saber lo que es bueno para mí y estar abierto a ir lo que es bueno para él.
0: Uh -huh.
1: ¿Y saben qué mamás, las dos mamás de adolescentes que nos estaban, eh, que nos han escrito? Eh, muchas veces estos comportamientos de los adolescentes nos recuerdan nuestras propias adolescencias, ¿no? Si es que hemos tenido una relación difícil, complicada con nuestras madres, increíblemente la vida nos pone a nuestros hijos allí como para poder sanar de una vez sí. por todas. Sí. Y esto significa justo reaprender. Aprender algo diferente. Porque si ya ustedes dos se han dado cuenta de que el grito uh -huh. no funciona, de que exagerar no funciona, en serio, ¿para qué continúas haciendo eso? Es el momento de decir, tengo que intentar algo nuevo. Y ese algo nuevo es buscar momentos de calma, hablar con honestidad con los hijos. A veces conviene con los adolescentes decir, ¿sabes qué? En serio, eh, me siento muy... Eh, me siento muy, qué diríamos, muy molesta cuando tú dices, o oh, me, me lleno de impaciencia cuando veo que no has arreglado el cuarto, cuando has hecho esto, porque generalmente pueden ir por ahí las cosas, pero decir esto hace que el hijo escuche de manera diferente y como decíamos hace un ratito, el doctor lo mencionó. No hablar del otro, o sea, no hablar de él, no, no hablarle al adolescente y seguirle juzgando y criticando. Tú eres esto, tú eres, tú eres así. así, tú eres cocina. Uy, ahí se cierra, se bloquea la comunicación. La defensiva. A la defensiva. Entonces, es todo un aprendizaje, no es sencillo, pero bueno,
2: ahí Y entendamos está. que si es algo que siente que no lo puede manejar y, y le esclaviza, como digo yo, es una actitud que esclaviza, busquemos ayuda.
1: Buscar ayuda. Por favor, personas que están conmigo aquí hoy en Facebook, gracias por acompañarnos, me encanta tenerlos por aquí y les pido por favor que nos dejen ver sus corazoncitos y que le den like a la publicación porque esta es la forma en la que Facebook hace que más personas lo vean. Cuando más corazones nos dan, cuando más likes le ponen a la publicación, a la transmisión que estamos haciendo, nos ayudan muchísimo a que más personas eh, se pongan en contacto con esto que es nuestra voluntad de llevar estas chispas de conciencia que pueden ayudarle a alguien más muchísimas gracias, vean los
2: corazones ay ¿no? oh, bonito <risa> gracias. Desfile, de corazones.
1: desfile de corazones y de likes, muchísimas gracias me dicen, Miss Elita, un lindo día excelente programa por llegar a nosotros con tan lindas experiencias, un año lleno de bendiciones, un abrazo fuerte, Mariela Avilés, un abrazote para ti Mariela gracias, Narcisa dice buenos días, excelente programa que Dios le bendiga, lindo día. Muchas gracias también. Tania dice, gracias Gise, lindo año 2023. Muy chévere tema, mucho aprendizaje y mucha tarea para desaprender lo que ya no queremos en nuestra vida. Saludos cariñosos al doctor Zambrano. Gracias. Eh, Sandra dice, me encanta el doctor Zambrano. Oh, es un rockstar dog. Gracias Gise, déjame que te cuente. Siempre he sido súper controladora. Todo... Debe salir como yo quiero. Ahora con la edad, con mi esfuerzo de ser mejor, con el trabajo interno crítico y amoroso de mi vida, voy aprendiendo a soltar, dejar que todo fluya y que pase lo que pase no me dañe. Estoy aprendiendo a aceptar, a saber que el otro no cambiará, que el cambio viene de mí, de Muy mi convicción de ser feliz y de seguir aprendiendo siempre. Hermosa, Sandra, Sabia. gracias. Qué lindo, qué hermoso, que. Compartas de esto que nos cuentas, porque ahí está la evidencia. Uh -huh. Sí, se puede cambiar. Claro que se pueden hacer cambios. Se puede hacer la diferencia Hay que en la dejar vida. dejar de culpar uh
0: -huh. y empezar a actuar.
1: Muy bien. Raúl Ron nos dice, saludos. Gisela, Nelly Castro nos manda corazones. Britt Salazar está con nosotros. Edgar, Marco, Rolo. Gracias, gracias. Laura Pilar, un abrazo muy grande a todos ustedes. Si es que quieren hacer un trabajo personal para que en su año nuevo tengan una meta y tengan un objetivo claro, unas metas claras, unos pasos claros para dar, que les conduzca a su sueño, al propósito mayor que le pueden otorgar a este año, entonces... El 099-556-3990 está para que ustedes puedan inscribirse en el taller online que ofreceré el martes 24 y miércoles 25 de enero de 7 a 9 de la noche. Dos días, dos horitas cada día, cuatro horas para que tengan una hoja de ruta clara. Concreta tus sueños, concreta tus sueños, así se llama nuestro taller. Y doctor querido, queridísimo doctor Zambrano, muchas gracias. Gracias también. Gracias por usted. venir y gracias por su corazón, gracias por su sabiduría, gracias por su generosidad, gracias por estar presente a lo largo de tantos años compartiendo esta tarea eh, generosa, de buena voluntad de animarles a las personas a que se den cuenta de algo que quizás no veían antes y eso significa poner luz en sus corazones. Gracias por su tarea. Muchas
2: gracias por permitirme llevar a cabo y por el aprendizaje. Aquí siempre aprendo también. Es que gracias, gracias de corazón también.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Qué linda palabra que es, no. Gracias, 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 gracias. A ustedes un abrazo muy grande. El día de mañana nos reencontramos aquí a partir de las 9 horas con 30 minutos. ¿Qué tenemos? Eh, ah, ya. Vamos a hablar con Sonia del Cisne Miren que es, va a estar súper interesante Va a estar divertido, entretenido El programa de mañana Busco al amor de mi vida Porque marido ya tuve ah. Qué lindo. No se lo pierdan Mañana tendremos a Sonia del, cine, del Cisne Actriz que eh, nos acompañará Para charlar sobre este tema Que es el nombre de la obra Que se presenta en el Teatro del CCI un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.